0: Der Nutzen von Bitcoin liegt darin, dass Bitcoin ein digitaler Vermögensspeicher ist, der nicht zensiert werden kann. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Man kann zwar Bitcoin verbieten, China oder so, aber Bitcoin ist dann trotzdem nicht verboten. Ja. Neuigkeiten, Meinungen und Reaktionen, das wird uns heute durch diesen Börsencafé begleiten. Herzlich willkommen, mein Name ist Kevin, mit mir dabei wie ich Ivan. Und auf unserem Kanal sprechen wir über brandaktuelle Aktien und Investmenttrends, Kryptowährungen, allen voran Ethereum und Bitcoin, sowie zahlreiche andere Vermögenswerte. Immer mit dem einen Ziel, deine Sichtweise auf deine Finanzen zu revolutionieren und die Dinge an der Börse mit dem richtigen Mindset aufzunehmen, unabhängig von dem ganzen Medienlärm, den wir immer so, oder der immer so auf uns einprasselt. Wenn dir das gefällt und du uns auf dieser Mission unterstützen möchtest, lass gerne ein Like da, lass gerne ein Abo da, folg uns auf Instagram. Und das wäre schon ziemlich geil, wenn du das machst, weil dann verpasst du nämlich auch keinen Content mehr, den wir rausbringen. So, genug um Aufmerksamkeit gebettelt. Äh, Ivan, ich würde sagen, lass uns mit einem kurzen Smalltalk starten. Ähm, wir haben uns jetzt die Woche nicht gesehen. Ähm, du hast wieder einen neuen Hintergrund. Äh, wie ich sehe, bist du unterwegs auf Reisen oder äh, bist du unterne unternehmerisch unterwegs oder wie schaut's aus? Ja, ich bin nicht wirklich
1: unternehmerisch unterwegs. Ich bin ja, ich arbeite ja nach wie vor im Homeoffice, wie jeder weiß oder jeder, der mich kennt, weiß. Ich bin nur für ein paar Tage nach Berlin gefahren, weil ich kann hier zum Glück das Hotel ziemlich günstig mitnehmen. Meine Freundin arbeitet im Hotel, in der Hotellerie und es äh, funktioniert also ganz gut. Und genieße hier so ein bisschen die Stadt. Bin direkt am Alex, vier Sterne Hotel. Das will man mehr? Kann man mal
0: machen. Ja, habt ihr wart ihr schon mal äh, wart ihr schon unterwegs Sightseeing, irgendwas gemacht oder verkriegt euch bei der Hitze da im Hotel?
1: Ja, also gestern waren wir an den Aktionöfen, da sind wir ein bisschen spazieren gegangen Jetzt läuft ja gerade die EM, die ganzen Leute schauen Fußball Wir haben uns dann in so einen Münchner Biergarten gesetzt haben dort Fußball geschaut, wir haben es gar nicht mehr ausgehalten Kaum ist München, sind wieder in München Aber mit schönem Ausblick auf den, auf, den, auf den Fernsehturm Also es ist echt super wir haben wir gestern das Spiel geschaut Hier, ähm, hat gewonnen gegen Österreich, 2-0 Das war ein tolles Spiel, heute kommt das nächste Spielt ähm, Irland gegen gegen England, oder? Kann das sein? Der Abend, einzelne. Keine Ahnung, Uhr. ehrlich gesagt. Wollten wir einen Irish Pub, aber der wird wahrscheinlich voll sein. Es ist Freitag, es ist die Hölle los. <lacht> Vermutlich. Und schaut
0: ihr auch EM? Ach, ich habe also meine Frau und ich haben jetzt so das deutsche Spiel geguckt, das war ja schon traurig genug. Und ich werde wahrscheinlich nicht so viele EM schauen. Werde wahrscheinlich mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigt sein. Es reißt mich nicht so mit dieses Jahr, muss ich sagen. Kommt nicht so Stimmung auf und ja, irgendwie juckt mich auch dieses Jahr nicht so wirklich bei jedem gegönnt. Ja, ich war die Woche auch viel unterwegs. Ich habe ja noch eine zweite Urlaubswoche. habe meine Frau in Bamberg besucht, die arbeitet ja noch dort an der Schule. Und dann waren wir ein bisschen wandern, waren mit unserem Hund unterwegs. Das war echt super schön. Wir waren in Nürnberg an der Schwarzachklamm, Ich weiß nicht, ob, ob die dir was sagt. Also auf jeden Fall ein sehr äh, empfehlenswertes Ausflugsziel. Und da nach zwei, drei Stunden wandern irgendwo einzukehren in den Biergarten oder was ähnlichem. Und sich da eine Maß zu gönnen, ist natürlich einfach herrlich, ne? Ja, man
1: Kann sieht, man wir sind sagen. gar nicht so viel an der Börse unterwegs. Wir als, als, als Börsenfuchs ist man nicht unbedingt immer am Traden, sondern genießt auch mal seine Zeit und
0: lässt einfach mal das Geld für sich arbeiten. Ja, so sollte es eigentlich die meiste Zeit laufen. Man muss natürlich immer noch genug Zeit in Recherche und auch Arbeit an der Börse reinstecken, aber immer in einem guten Verhältnis. Besser ist es, den Kopf frei zu machen, wieder sich für Neues neue Gedanken zu ordnen, sich wieder aufnahmefähig zu machen für mehr Informationen, die ja ständig auf uns einpassen. Und da hilft so ein, so ein Ausflug nach Berlin oder mal in die Berge zum wandern. Das ist einfach wirklich ein unheimlicher Mehrwert.
1: Ja, Tatsache. Okay, steigen wir rein in, in das erste Thema gleich. Es geht darum, du hast uns da was mitgebracht über deutsche IPOs, was IPOs sind und wie die neuen Anleger in Deutschland damit umgehen.
0: Bin ich mal gespannt. Genau, wir reden immer viel über, über die Börse und auch Kryptowährung. Bitcoin hat ähm, den Podcast sehr dominiert in letzter Zeit. Und ich wollte ein bisschen mehr reinbringen zum Thema Aktien. Und da bietet sich jetzt der Monat Juni an. Denn da werden wir drei IPOs in Deutschland haben. Also drei Firmen, die an die Börse gehen wollen. So IPO steht für
1: Initial
0: Coin Offering. Genau. Dann gibt es noch so, die ICOs, Initial Coin Offering. Das ist dann wieder Kryptowährung. Darüber sprechen wir heute nicht. Ja, es kann ja jede Firma, wenn sie Aktien ausgeben will, an die Börse gehen. Das machen die meisten natürlich, um ein bisschen Kapital reinzuholen. Also frisches vom Markt, ähm, vom Markt kommendes Kapital, um einfach ihre Geschäftstätigkeit auszuweiten. Finanzierung mit Eigenkapital nennt man das dann auch. Ne? Genau. In Deutschland ist es so, dass wir ja, ja glaube ich, eher weniger IPOs haben, im Vergleich zu den USA und die auch nicht so, nicht so gehypt werden. Und deswegen habe ich gedacht, heute im Börsenkaffee bringe ich einfach mal drei APOs mit, die wir im Juni erwarten können, dass wir euch einfach mal auf dem aktuellsten Stand halten und ihr einfach mal merkt, auch in Deutschland passiert was. Es gibt nämlich viel zu zeichnen diesen Monat und hier sind jetzt drei Kandidaten, die diesen Monat an die Börse gehen werden. Zum einen haben wir den Modehändler About You. Kennen vielleicht viele, kenne ich zumindest von, von Werbung, habe ich aber noch nie was bestellt. About You ist schon an die Börse gegangen diese Woche, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme sind ja auch schon an der Börse, ich glaube Dienstag oder Mittwoch sind sie, sind sie gestartet. Und als Privatanleger konnte man hier leider keine Aktien zeichnen. Die Aktien sind für je 23 Euro an den, pro Stück an die Börse gegangen. Und about You hat somit eine Marktkapitalisierung von roundabout 4 Milliarden Euro erreicht. Ich weiß nicht genau, was da jetzt das Ziel war. Auf jeden Fall kann man die Aktien jetzt an der Börse kaufen. Ich bin noch nicht eingestiegen. Auch bei Bike24 geht es sportlich zu. So. Bike24 ist ein Online-Fahrradhändler, der ebenfalls im Juni an die Börse gehen möchte. Wer im Jahr 2020 ein Fahrrad oder ein E-Bike kaufen wollte, der musste in den meisten Fällen in die Röhre schauen. Auch bei mir war es so, ich wollte unbedingt ein E-Bike haben, damit meine Frau und ich auf Touren gehen können, wo es auch mal bergauf geht und man sich nicht einen abstrampeln muss. Und das hat dazu geführt, dass wir einfach keine E-Bikes, also es war einfach alles ausverkauft. Die, das Angebot war richtig knapp, die Nachfrage war immer höher. Die Nachfrage konnte nicht bedient werden und das hat dazu geführt, dass viele Menschen, die gerne ein Fahrrad kaufen würden, unter anderem, wir auch keins bekommen haben. Und da ist es natürlich nur logisch, dass so ein Online-Fahrradhändler wie Bike24 nun dieses Momentum nutzt, an die Börse geht, um viel frisches Kapital einzusammeln. Es werden so roundabout 812 Millionen Euro angepeilt. Die dritte Firma, die ich ja noch für euch im Gepäck habe, ist Cherry. Cherry ist ein Hersteller für Tastaturen. Im letzten Jahr sind ja auch viele ja, durch das ganze Homeoffice, durch das ganze Zuhausebleiben, sind ja auch die Zahlen der Gamer in die Decke geschossen. Das bedeutet, viele mehr Menschen sind am Doublen, entweder auf dem Handy oder an den Konsolen oder am PC, wo man eine Tastatur braucht. Und genau deshalb geht The Cherry äh, auch an die Börse diesen Monat und teilt eine Bewertung von 730 Millionen bis 923 Millionen Euro an. Ganz schön hochgetippt. Gib mir eine Sekunde, während ich einen Schluck von meinem Kaffee trinke. Wenn du noch kein Aktiendepot hast, aber auch Vermögen langfristig aufbauen willst, dann solltest du einen Broker wählen, wo du relativ einfach Aktien kaufen und besparen kannst und der relativ intuitiv und gut zu bedienen ist. Ivan und ich nutzen hierfür Trade Republic. Trade Republic ist ein relativ neuer, sogenannter Neo-Broker in Deutschland ansässig. Kooperationen mit verschiedenen Handelspartnern, die dir den Zugang zum Aktienmarkt easy ermöglichen. Sparpläne kannst du bereits ab 10 Euro kostenfrei erstellen. Ein Link zur App Trade Public findest du unten in der Videobeschreibung. Ich selber bin in About You noch nicht eingestiegen und werde auch in die anderen IPOs erstmal nicht einsteigen. Das hat einfach nur den Hintergrund, dass ich mich mit den Unternehmen noch nicht groß beschäftigt habe. Die Unternehmen auch nicht wirklich kenne, außer About You. Aber da ich mir ja ein eBay kaufen will, müsste ich mir Bike24 vielleicht mal genauer anschauen. Ähm, wie schaut es bei dir aus? Kennst du die Unternehmen? Wusstest du, dass die an die Börse gehen und hast du vor, da irgendwie mitzumachen? Bei dem einen oder
1: anderen Unternehmen wusste ich es tatsächlich, ähm, bei anderen wiederum nicht. Bei About You habe ich es hab ich's auch gehört. Schwieriger ist immer bei solchen äh, Unternehmen, die an die Börse gehen, die korrekt zu bewerten. Also wie, woher willst du jetzt wissen, wie viel Gewinn die machen werden, wie viel Cashflow die machen werden, was für Strategien die verfolgen mit ihren Aktionären, wie sind die jetzt nett zu den Aktionären, sind die nicht so nett. Dann weiß man alles nicht. Es ist auch verdammt schwer, sich Informationen zu besorgen, weil viele Sachen gar nicht transparent äh, kommuniziert werden oder äh, irgendwie im Verborgenen stattfinden. Und man kann da immer schlecht abschätzen, wie das läuft. So, solche Initial solche Public Offerings kann man sich eher so vorstellen, dass äh, Großinvestoren im Hintergrund ähm, über große Banken im, enorme Summen an Geld äh, eben investieren. Und nur, um diese Aktien an euch dann mit 30% äh, höheren höher Kurs zu verkaufen. Also diese, diese ganzen in Großinvestoren, die haben gar nicht das Ziel, diese Aktie lange zu halten. Die wollen sie einfach nur kurz kaufen, weil sie ähm, im, im Bereich der, in der ersten Investoren liegen, die jetzt da reingehen dürfen. Ja. Institutionelle Investoren zum Beispiel sind somit privilegiert euch gegenüber. Und es ähm, ist, ist halt etwas schwierig für Börsenanfänger, gerade weil sich Anfänger auch schwer tun, solche, solche Aktien richtig zu bewerten. Und auch weil die äh, Fehler, also die Fälle oft da relativ hoch sind bei den ganzen neuen Unternehmen, also ich habe mal Statistiken gesehen, dass ähm, große Anzahl, also zum Beispiel acht von zehn Startups nach einem Jahr ähm, eigentlich ähm, an Krott gehen, ja, also vielleicht sind diese Statistiken jetzt auch schon mittlerweile überholt, gibt es neue Werte, aber es ist, die Größenordnung ist, ist immens, ähm, wenn man sich das statistisch veranschaulicht. Also auch ich bin nicht in äh, IPOs, äh, investiere, also investiere nicht in, in Firmen, die jetzt neu an die Börse kommen. Dass es auch ein Fehler sein kann, beweist ja auch unter anderem Water. Das war jetzt auch ein, ein sehr geiler IPO. Die haben über mehr als verzehnfacht. Also Chance ist definitiv da, aber auch das Risiko. Wenn man jetzt zum Beispiel 50% plus macht und dann macht man 50% minus direkt danach, ist man nicht bei null, sondern man hat trotzdem mehr minus gemacht, weil Prozente oben ja höher sind, gewichtet sind als von dem ursprünglichen Wert. 50% von 3 Euro sind 1,50 Euro, aber wenn diese 3 Euro auf 6 steigen, sind diese 50% nicht 1,50 Euro, sondern 3 Euro. Das also heißt, man kann somit auch, ähm, gerade wenn der Wert hoch ist, viel Wert verlieren und konstant seine Rendite abrufen, die wir immer anstreben.
0: Genau, bei, bei IPOs ist es ja auch so, das zeigen auch die Zahlen, dass quasi 50% der IPOs gehen direkt danach hoch und steigern sich im Wert und die andere Hälfte, die 51%, gehen hat eher so eine ähm, ja, Bewegung nach unten. Und ich persönlich habe auch noch nie zum IPO investiert, habe es eigentlich auch nicht vor, weil mir diese 50-50-Chance ist mir einfach zu vage, zu unsicher. Und auch diese fehlende Transparenz, die du erwähnt hast. Die letzten beiden IPOs, die ich jetzt noch im Gedächtnis habe, wo ich auch überlegt habe um zu investieren, sind ähm, auf deutscher Seite Auto1 Group. Habe ich mir jetzt hoch, habe ich mir jetzt gerade mal den, äh, den Kurs angeschaut. Die sind mit um die 55 Euro zwischen 50 und 55 sind die gestartet. Man konnte als Privatanleger zu dem Preis dann die Aktien erwerben. Und ja, heute sind die jetzt bei 37 Euro. Also da ging es halt, ging's halt äh, gut abwärts. Coinbase war ein doch. Ja, war, war auch ein starker wurde sehr, Hype, wurde sehr gefeiert, aber äh, man hat gemerkt, dass er ja, es wohl doch nicht so der Knaller ist. Ich wollte anfangs auch investieren, habe abgewartet. Und bin froh, das getan zu haben. Der andere IPO, den mir noch so im Kopf hängen geblieben ist, ist natürlich Coinbase. Ähm, Einer der größten IPOs dieses Jahres schon. Ja, das sind glaube ich 300 Euro, 300 Dollar oder sowas, dann gestartet und waren handelbar. Sind aber mittlerweile auch nur noch glaub, unter 200 zu kaufen. Also bin ich auch nicht eingestiegen, hatte ich kurz überlegt. Aber ich meine in der Welt der Kryptowährung, wovon Coin bisher auch stark abhängig ist, ist es einfach viel zu volatil gerade, da jetzt noch irgendwie ein neues Investment dazu treffen. Und von daher habe ich Coinbase erstmal auf die Watchlist gelegt. Aber es kann auch anders laufen. So eine Palantir-Aktie zum Beispiel kann auch äh, kurz nach dem IP um die Höhe schießen. Und von daher, wie gesagt, ja, diese 50-50-Chance immer am Start.
1: Ja, die, die Palantir habe ich. Die ist auch gut im Plus. Ne? habe ich auch schon Teilverkäufer realisiert und äh, bin da auch noch drin da bin ich auch noch drin, aber die habe ich nicht zum IPO gekauft, mit Palantir nicht, aber immerhin tief genug. Und man kann ja. die Aktie auch später kaufen, wenn die sich erstmal etabliert hat, wenn sie als äh, erfolgreich sich etabliert hat, ähm, ein vernünftiges Geschäftsmodell etabliert hat, eben auf dem Markt, vielleicht auch schon abnehmen und noch kaufen. Ja. Man muss nicht unbedingt immer am tiefsten Punkt dabei sein, wird den tiefsten Punkt eh nicht erwischen und auch immer so nicht den höchsten Punkt beim Verkauf. Das ist einfach nur Niedriger zu kaufen, als man wieder verkauft und auch konstant seine Rendite eben abzurufen und nicht mal, dass das ganze Depot in Jahr X um 70 Prozent einfach mal runtersackt. Wie mit den ganzen Wasserstoffwerten, wenn man jetzt in dieser, in dieser Branche investiert war, hätte man vielleicht ein paar für 400, vervierfacht, 400 Prozent genommen, aber dann hätte man jetzt vielleicht 70 Prozent minus, dann hätte man, wäre man trotzdem niedriger eingestiegen, gegebenenfalls.
0: Gut. Ich habe ja anfangs gesagt, der Börsenkaffee wird sich um das Thema Meinung, Reaktionen, Neuigkeiten drehen. Das war jetzt die Neuigkeit, kommen wir zu der Meinung. Und zwar habe ich die Woche was bemerkt, was mich, wie soll ich sagen, nicht geschockt hat, aber was mich immer wieder sauer macht. Und zwar ist Folgendes passiert, der Kurs der Coca-Cola-Aktie ist um ungefähr 2% eingebrochen. Warum? Die Medien sagen, weil Cristiano Ronaldo in einer Pressekonferenz eine Coca-Cola-Flasche genommen hat, aus dem Bild gestellt hat und durch eine Wasserflasche ersetzt hat. Ich bin jetzt der Meinung, das kann natürlich der Grund sein, aber wir sagen sie oft genug, nicht die Nachrichten machen die Kurse, sondern die Kurse machen die Nachrichten. Ähm, der Börsenkurs kann aus einem ganz anderen Grund gefallen sein, nämlich einfach weil in dem Moment mehr verkauft wurde als gekauft wurde, unabhängig von Ereignissen, die gleichzeitig passiert sind. Und ja, der Coca-Cola-Kurs ist um 2% gefallen. Entsprach etwa 4 Milliarden Dollar. Und wieso macht man daraus eine News? Der einzige Grund, der mir einfällt, ist einfach Clickbait. Publicity, Clickbait, Klicksammeln, sammeln, Kohle machen mit Werbung. Und das, also daraus jetzt so um eine News zu machen, das vermittelt gerade neuen Börsianern einfach den, das Bild, dass Kurse durch sowas entstehen. Und das ist einfach nur grundlegend falsch. Deswegen finde ich es nicht gut. Dass sowas aufgegriffen wird und darauf so medial reagiert wird, in der Form, in der wir es gesehen haben. Wenn sogar im Radio der Radiomoderator sagt, dass der Kurs einer Aktie jetzt gerade um 3 Milliarden Dollar in ein paar Minuten gefallen ist und es deswegen gar nicht seriös sein kann, an der Börse teilzuhaben, dann muss ich sagen, erschüttert mich das echt, was das für eine Meinung in der Öffentlichkeit oder was das für eine Meinung, was da für eine Meinung verbreitet werden kann in der Öffentlichkeit. Ähm, ja, wie, sie, wie siehst du das? Haben wir hier so einen neuen Elon Musk am Start? der jetzt im Aktienmarkt ausräumt Oder war das jetzt was Einmaliges?
1: Nee, sicher nicht. Also man sollte sich da jetzt nicht so viel drauf einbilden. Ich meine, ähm, am Wert von Coca-Cola ändert das nichts, ob der Cristiano Ronaldo jetzt doch lieber Coca-Cola trinkt oder Wasser oder was auch immer. Coca-Cola ist einfach ein Produkt, was ähm, viele Menschen erreicht. Und nicht Cristiano Ronaldo, sondern diese Menschen machen eben den Wert von Coca-Cola aus, die eben das Produkt konsumieren. Und ich behaupte, sogar die meisten von denen haben sich das Video überhaupt gar nicht angeschaut ist das sowas von Furz egal, wenn wir irgendwo in Afrika sind und Coca-Cola trinken, was der Cristiano Ronaldo macht, sagt und tut und ähm, auch wie er Fußball spielt, Das interessiert wahrscheinlich mehr Menschen, als was er trinkt, aber wie du richtig sagst, die Kurse machen die Nachrichten und nicht äh, die Nachrichten die Kurse. Das, ist, das trifft hier, glaube ich, ganz gut zu.
0: Also du glaubst, der Warren Buffett hat noch seine Coca-Cola-Aktien?
1: wenn er kein besseres Investment gefunden hat inzwischen. Ja, aber dieses bessere Investment hat er nicht gefunden, weil er Ronaldo äh, geguckt hat. Er hat okay. was ganz anderes studiert, was ganz anderes analysiert und ähm, andere Unternehmen bewertet und nichts ist, also das macht er im Schnitt mit seinem Portfolio 25% pro Jahr mit 99% Berkshire Aktien. Ich meine, es ist ja ganz transparent, was, was der Kerl so über sein Leben gemacht hat. Hat man ja auch gesehen, dass er für seine erste Million, also kannst du mal raten, Kevin, wie lange hat äh, für seine erste Million gebraucht?
0: Ich würde jetzt da nicht zu tief einsteigen, weil es wird es zu lang. Wenn wir das jetzt ganz noch cool aufrollen. Kannst
1: du jetzt mal hier ein Video kurz, ganz kurz stoppen und sagen, was denkst du? Es waren 15 Jahre.
0: Ja, ich habe ja das Video gesehen vom Dings vom Hosp. Ach, das ist cool. Dann nochmal 26 für die Milliarde. Ähm, okay. Gut, dann gibt es noch jetzt zum Schluss die Reaktion und da müssen wir einfach was dazu sagen, weil das habe ich jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal gesehen. Dass einfach ähm, eine Meinung nicht auf fundamentalem Wissen basiert, sondern aus einer Laune heraus oder anderen Interessen heraus. Und zwar gab es auf einem der größten deutschen youtube oder vielleicht der größte deutsche YouTube-Kanal nach MoneyVision, ähm, ja. gab es ein Video oder ein Interview mit einem Investitionsexperten. Und ja, da müssen wir vielleicht so ein bisschen aufräumen, manchen Themen, vielleicht was dazu sagen zu anderen Themen. Und ich äh, ja, übergebe das Wort einfach mal an dich, Ivan.
1: Also es gab die Stellungnahme, dass Bitcoin ähm, keine Währung ist. Bitcoin ist auch kein Anlagegut, sondern Bitcoin erfüllt alle Eigenschaften eines Schneeballsystems. Das Ganze kam von einem Herrn, der wahrscheinlich keine 100 Stunden da rein investiert hat, den Bitcoin so, zu verstehen, was überhaupt den Wert eines Bitcoins ausmacht, was überhaupt ein intrinsischer Wert ist, und, beziehungsweise dass dieser intrinsische Wert überhaupt nicht vorhanden ist, auch nicht bei Aktien, auch nicht bei Gold. Ähm, es gibt ihn im Endeffekt nicht. Bitcoin sei der, dieser Meinung nach auch nur ein Stück Software ohne Anwendung, ohne inneren Wert und ähm, bringt also keinen Mehrwert für die Menschen. Ich sage, stimme ich nicht ganz zu. Und, und das
0: Argument dafür würdest du mir geben, Kevin. Der Nutzen von Bitcoin liegt darin, dass Bitcoin ein digitaler Vermögensspeicher ist, der nicht zensiert werden kann. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Man kann zwar Bitcoin verbieten in China oder so, aber Bitcoin ist dann trotzdem nicht verboten. Ja, es, würden, es werden weiter Bitcoins gemeint, es kann weiter mit Bitcoins gehandelt werden, weil Bitcoin einfach aufgrund der dezentralen Struktur nicht von einer zentralen Instanz zensiert oder verboten werden kann. Und je mehr Netzwerkteilnehmer dieses Netzwerk bekommt, desto sicherer wird das Netzwerk und desto sicherer wird auch mein Vermögen, was in diesem Netzwerk gespeichert ist. Und deswegen ist Bitcoin für mich kein Schneeballsystem, denn Bitcoin hat ganz klar einen Nutzen, wenn nicht noch mehr Nutzen. Und der Wert ist immer von diesem Nutzen abhängig. Wie gesagt, der Wert kann schwanken mal nach oben, also der Nutzen kann schwanken dann mal nach oben, mal nach unten, aber der Nutzen wird immer da sein
1: es kann jetzt sein, dass du vielleicht für dich diesen Nutzen nicht greifen kannst, aber es gibt einfach, kannst dir vorstellen, Millionen von Menschen, die irgendwo fern, abseits von dem Finanzsystem, was dir zur Verfügung steht, mit den ganzen Banken, mit allem drum und dran, du fern davon entfernt bist und du möchtest jetzt einfach äh, Sicherheit, dass dir niemand dein Geld wegnimmt, dich niemand veräppelt, dich niemand verarscht, das liefert eben Bitcoin. Das sowas kann Bitcoin liefern und ähm, ist auch sozusagen das Zuverlässigste, um diesen Nutzen zu liefern weil es auf
0: Energie beruht. Genau, wir in Deutschland können das vielleicht gar nicht nachvollziehen, was da jetzt in Venezuela oder in einem Land mit Hyperinflation quasi der Fall ist oder war. Nämlich, dass die Währung, die man besitzt, total wertlos wird. Und mit Bitcoin kann das einfach nicht passieren. Und ich freue mich riesig, dass ein souveräner Staat wie El Salvador, auch wenn es nicht der größte Staat der Welt ist, angekündigt hat, einfach mal Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren und seine Händler zu verpflichten. Ich glaube, jetzt in roundabout 90 Tagen ist das Gesetz dann soweit, Bitcoin auch zu akzeptieren um da jetzt einmal kurz ein zu machen also wird ein sehr spannendes Thema
1: Da kann ich jetzt wirklich auch niemanden zensieren kein Edward Snowden, kein FBASIS, niemand kann ich da jetzt davon abhalten, am Bitcoin zu partizipieren am Netzwerk und eben Rechner aufzustellen, Bitcoins zu meinen Rechenleistungen zur Verfügung zu stellen oder einfach zu partizipieren indem ich einfach jetzt hier Transaktionen signiere ist alles möglich
0: genauso ist es, es ist ein offenes Netzwerk, jeder kann teilnehmen, jeder kann mitmachen und wird niemand wird zensiert. Und das Netzwerk entwickelt sich auch immer noch weiter und ähm, ja, es gibt ja jetzt das Taproot-Update, was für mehr Sicherheit und Privacy noch sorgen soll. Und das zeigt einfach, dass der Bitcoin immer noch lebt, obwohl wirklich keine zentrale Instanz die Regeln macht, sondern die Regeln von der dezentralen Community gemacht und abgestimmt werden.
1: Und wenn man sich auch mal diese ganzen Generationen anschaut, Generation Y, Generation Z und so weiter, dann sieht man einfach, dass, ähm, dass die neuen Generationen viel mehr bitcoin affin sind und auch diesen Nutzen sehen als jetzt ältere Generationen, die vielleicht das noch nicht so richtig greifen können. Nein, ähm, die Tatsache, dass, dass wir immer mehr junge Menschen haben auf der Welt und dass die anderen Menschen vielleicht eines Tages ähm, nicht mehr da sein werden, schon Anlass zur ähm, Folgerung, dass wir ähm, in einen Zuwachs des Netzwerks erleben werden. In naher Zukunft und dass immer mehr Menschen teilnehmen. Der Nutzen, wie du, wie du bereits sagte, schwankt, also ist mal höher, mal weniger hoch. Mal gibt es mehr Länder, die, die ihre Nutzer, die ihre Bürger zensieren und im Griff haben. Mal gibt es mehr Länder. Aber ähm, dieser Nutzen ist einfach da und er ist, er ist ähm, nicht, nicht wegzudiskutieren. Er ist einfach da. Und viele, manche Menschen verstehen ihn nicht. Das ist, das ist vollkommen okay. Aber dann sollte man jedem Menschen die Chance geben, eben. Ähm, das Ganze zu studieren, bevor man unqualifizierte Aussagen trifft und sich womöglich
0: disqualifiziert. Aber gut, komm jetzt. zu Zeit. Ähm, Bei mir war es wieder so, ich bin immer noch im Urlaub, ich habe immer noch nicht viel an der Börse gemacht im Urlaub, also nichts gekauft, nichts verkauft, alles noch beim Alten. Ähm, was hast du aufgelöst?
1: Ähm, gestern kam die News, dass CureVac ähm, abgesoffen ist. Ja, ich war auf ähm, Wunsch von einem Freund von mir noch drin. Dann hätte ich mich auf ihn hören sollen. Ich habe tatsächlich... Ähm, schon überlegt dass ich dass ich früher rausgehen soll jetzt habe ich heute einen limit order reingesetzt und ziehe auch die reißleine hier mit ähm, knapp 50 prozent verlust ist ein bisschen schade aber man muss, auch mal, man muss auch mal verluste mitnehmen und die ironie des tages ist dass ich sogar an dem tag wo PureVec minus 50 prozent war mein Gesamtdepot 200 euro im plus war alles mögliche technologie ist gestiegen ähm, viele zyklika sind gestiegen ist alles hochgegangen sagt eben, dass ein diversifiziertes Portfolio auch ähm, sehr sinnvoll sein kann. Aktie, die vielleicht noch auf meiner Watchlist ist, nennt sich Joy, ist ein Streaming-Anbieter aus China, macht Produkte oder äh, Dienste für unter anderem arabische Emirate, wo man sich eben äh, diese Streaming-Plattform nutzen kann und ähm, hat, haben auch Apps, also da kann man auch ähm, Social Media mitmachen, also sich Videos bearbeiten, hin und her schicken, habe ich mir angeschaut, sieht cool aus das Ironische war jetzt hier, dass die Aktie unter, unter dem Buchwert gehandelt wird zur Zeit. Also unter dem, was die Aktie eigentlich wert ist, obwohl die Aktie steigende Gewinne erwirtschaftet und an sich sehr attraktiv ist. Deswegen habe ich die mal auf meiner Watchlist und werde die weiter analysieren.
0: Okay, interessant. Also nicht viel passiert. Ihr merkt, ähm, wir sind viel draußen, wir sind viel unterwegs bei dem Wetter und hängen nicht so viel am Handy oder an den Laptops rum und macht, checken irgendwie die ganze Zeit Kurse oder sowas Ja und gucken, was wir jetzt zum Zeitpunkt jetzt kaufen können, wie wir den Markt heute timen können. Nee, also das passiert absolut nicht. Gut, dann sind wir auch schon wieder am Ende. Ähm, ich fand es war wieder ein netter Plausch. Ich hoffe, dir hatte Börsencafé heute gefallen und du lässt uns auch einen fetten Like und ein Abo von unserem so YouTube-Kanal da, denn nächste Woche ja, sind wir natürlich wieder da. Und vielleicht kommt sogar noch mal das ein oder andere Zusatzvideo die Woche mit raus. Also, sei gespannt. Ivan, noch was Letztes zu sagen für heute? Nächstes Wetter. <lacht> Genau, schön beim Spaziergehen draußen den Podcast hören, den Börsenkaffee reinziehen und dann kann der Tag kaum noch besser werden. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ade.